0: Buen día compañeros y docentes de la Universidad IEX. Soy Jasmin Moya García, alumna del doctorado en educación de nuestra institución. Y hoy nos encontramos nuevamente para llevar a cabo el presente programa acerca del texto escrito en el 2009, Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual, el cual dividiré en dos secciones correspondientes a los temas siguientes. 1. Pedagogía autogestiva de Victoria Ojalvo y Ana Victoria Castellanos. 2. Pedagogía no directiva. La enseñanza centrada en el estudiante. De Viviana González Maura. Comenzamos. Sección 1. Pedagogía autogestionaria. Esta corriente pedagógica actual busca la creación de una escuela diferente a la tradicional, con una organización escolar novedosa y audaz. Se apoya en la autogestión como un medio porque se crea un espacio que le permite diferenciarse del sistema oficial de educación y también como un fin, ya que implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo y la participación social. Sus antecedentes van desde la teoría del contrato social de Rousseau, que vivió de 1712 a 1778, hasta las más recientes concepciones autogestionarias como industrial democracy y self-government. Los actuales movimientos se fundamentan en los aportes de las ciencias psicológicas como la teoría de los grupos y la psicoterapia institucional, de las cuales comento a continuación. Teoría de los grupos. Lewin, fundador de la dinámica de grupos, define al grupo como un sistema de interdependencia entre sus miembros y los elementos del campo, es decir, metas, normas, percepción del medio exterior, división de roles y estatus. Por ello el grupo es un conjunto dinámico cuya naturaleza se ve afectada por los elementos que lo componen y a la vez estos elementos son afectados por el grupo. El grupo como sistema de interdependencia no es la suma de las partes que lo componen sino una totalidad diferente. Poniendo el ejemplo de un grupo de quinto grado de una escuela primaria, al regresar de la pandemia en este ciclo escolar los alumnos tenían casi dos años sin convivir con sus pares, pero a poco a poco se fueron haciendo partícipes en las actividades y en el rol de trabajo que la docente quería fomentar. Cada integrante es indispensable en la totalidad del grupo. Cada uno con sus propias habilidades y o características distintivas hacen que la dinámica grupal se vea favorecida en la mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje. E igualmente, en las de convivencia, tal es el caso como en la festividad del Día del Niño, en la que cada uno tomó su rol para divertirse y pasarla genial, bailando, jugando y conviviendo de manera diferente a lo cotidiano, siempre con responsabilidad y apoyando al que más le cuesta trabajo convivir. Rogers, en sus concepciones, define un modo de intervención de carácter no directivo, inspirado en su psicoterapia y centrado en el reflejo y la empatía, la capacidad de identificarse con otra persona sin dejar de ser uno mismo. Para explicar lo anterior, me referiré a lo que la mayoría de los docentes hemos jugado en nuestros grupos, como dinámica de inicio de ciclo escolar, el juego de el espejo, en donde una pareja de niños o niñas se ponen de frente e imitan sus movimientos como si fueran el reflejo de un espejo, lo cual nos lleva a reír, conocernos e intercambiar sensaciones. El ser empático hacia el que sufre por algo que le ocurrió en casa fortalece la dinámica del grupo y brinda confianza entre los miembros que lo integran. La psicoterapia institucional esta surgió en Francia en 1940 y tuvo una notable influencia sobre los movimientos autogestionarios en educación. Se trata de lograr la cura de los enfermos psiquiátricos empleando métodos grupales, la participación del propio paciente en la gestión de su curación y el cambio en las instituciones médicas. El proceso de socialización de la institución se considera indispensable. Los aportes de la psicología y la psicoterapia estimularon la reflexión pedagógica y propiciaron un replanteamiento de los objetivos, funciones y, y estructura de la educación que fue asumido por la pedagogía autogestionaria. Ahora mencionaré algunas de las características generales de la autogestión pedagógica. Los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse. El profesor se caracteriza por su no directividad y en su rol de animador del equipo no interviene para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar. Utiliza la comprensión empática para enriquecer sus relaciones. La escuela constituye un grupo social con vida propia, a partir de la participación directa de todos sus miembros en su organización y funcionamiento. El aprendizaje impuesto resulta ineficaz. Se estimula la autonomía, creatividad y la contraposición crítica de distintos puntos de vista. Las experiencias autogestionarias se dividen en dos grupos. El primero es la pedagogía libertaria, en la que la libre expresión del niño constituye su principal objetivo y este pasa a ser el elemento esencial de la comunidad escolar, teniendo libertad como punto de partida de la educación. Y el segundo es la pedagogía institucional, en la que se toma conciencia por sus seguidores de que para lograr, para lograr cambios en la educación es imprescindible la transformación de las instituciones sociales. Se caracteriza por la autogestión y el análisis permanente. Sección 2. Pedagogía no directiva. La enseñanza centrada en el estudiante. Sus antecedentes datan de la psicología humanista, que menciona que el ser humano es una persona íntegra, total irrepetible, por naturaleza creadora, en la que se manifiestan la unidad del intelecto y las emociones. En el ámbito educativo, Rogers dio lugar en los años 60 al surgimiento de la pedagogía no directiva. Sus ideas esenciales son la tendencia a la actualización, lo que permite al ser humano el progresivo ascenso a niveles cualitativos superiores se tiene una tendencia al conocimiento del yo, mediante las experiencias que favorecen su desarrollo por el camino a la realización personal. Con lo anterior mencionado, se me viene a la mente el claro ejemplo de los estudiantes de posgrado en educación, docentes que laboramos frente a grupos de alumnos y tenemos esa tendencia a la actualización, al continuar preparándonos para ser mejores en nuestra labor. Rogers define la no directividad de la enseñanza porque considera que el estudiante posee la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que la función del profesor es crear los conocimientos para la expresión de sus potencialidades teniendo tres actitudes o cualidades básicas las cuales son autenticidad aceptación y comprensión empática Recapitulando el tema para valorar la importancia de la corriente educacional autogestionaria, es necesario expresar lo siguiente. La autogestión es una alternativa de transformación que obliga a la escuela a redefinir su papel en la educación y su modo de funcionamiento. Para su aplicación práctica, debe transformar, transformar las relaciones de poder y de comunicación y supone cambios en la organización de la gestión de la escuela, en los reglamentos, actividades, programas, presupuestos, recursos y sistemas de evaluación. Para la enseñanza o pedagogía no directiva, una de las implicaciones es que la escuela y los profesores deben esperar a que cada estudiante encuentre los conocimientos que necesita en el tiempo que necesita por lo que resulta costosa y requiere atención individualizada. Esta pedagogía resulta una alternativa que aporta elementos valiosos a la comprensión científica de las situaciones y condiciones de aprendizaje que posibilitan la formación de estudiantes responsables y creadores. Muchas gracias a los que escucharon este programa educativo en especial a la doctora Cintia Cruz López, asesora de la asignatura Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo de nuestra universidad. Hasta la próxima emisión. Nos escuchamos pronto. Saludos.